0: Opa, tudo bem? Sim, os recadinhos rápidos estão de volta pra quem sentiu falta E pra quem não sentiu falta, eu só lamento Mas é rapidinho, então bora lá São dois hoje e o primeiro deles é da minha participação no Voz na Cabeça Onde a gente comentou em um episódio mais que especial que eu editei Sobre a série Invencível da Prime Video Tá muito bom, vai lá conferir E o segundo recado é sobre o episódio mais recente do feed do Projeto Drama Apartamento 151. É uma minissérie de dois episódios que retrata a vida de um casal, né? E, bom, só saiu o primeiro episódio, então a gente só tem metade da história, mas já é muito bom. E eu quero pessoalmente ver no que isso vai dar. E como vocês sabem, o acesso para esses dois conteúdos que eu indiquei aqui vão estar no post. É isso, bom episódio a todos! O oh. Olá, para você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo Seja mais uma vez muito bem-vindo Eu sou o Thiago, Fogo James e hoje irei apresentar mais um Quem Sabe Mais Sim, aquele rádio com o show mais aleatório de toda a potosfera E o meu convidado de hoje é o Leonardo Galvão Beleza, Leo?
1: E aí, Tiagueira? E aí, pessoal? Como é que vocês estão?
0: Tudo na tranquilidade, meu bom
1: tudo na paz e no ataque de ansiedade.
0: E, bom, você sabe que nessa temporada quem escolhe o tema é o convidado. Sendo assim, qual o tema que você escolheu?
1: Eu escolhi um tema muito querido e que pode gerar e deve gerar muita discussão, que é Game of Thrones e as Crônicas de Olho Fogo. Sim, a série e os livros.
0: Exatamente, falaremos dos dois com um enfoque maior, é claro, naquela mídia que realmente presta, né? E que eu espero que tenha um final bom, que são os livros. Se você veio aqui pra defender a série... Bom, você acha que tem alguém que ainda defende a série hoje em dia?
1: Cara, tem, tem. Tem quem defenda e geralmente as pessoas que defendem a série não leram os livros. É um erro de caráter,
0: assim, da pessoa, né? Realmente.
1: Pra, pra fazer valer a, a nossa graduação aí é um erro
0: crasso. Mas enfim, hoje não, o enfoque hoje não é xingar fãs, né? Estamos aqui para jogar. Bora então para as perguntas? Sim, bora. Mas antes eu preciso falar das regras. Afinal, o ouvinte mais alheio talvez não esteja familiarizado com os pormenores desse intrincado Rádio Que Show. Pois bem, o participante terá que responder a 15 perguntas que estão divididas em três modalidades, fácil, médio e difícil, sendo que cada pergunta tem por sua vez quatro alternativas. E cada pergunta vale 10 pontos. Mas o participante não está sozinho nessa. Ele conta também com alguns auxílios. São eles, o pulo, que permite que o convidado descarte uma pergunta sempre e quando ele não estiver a fim de respondê-la. A pergunta então é excluída e é selecionada uma questão direta da caixa de perguntas extras. Todo convidado tem direito a dois pulos. Além disso, ele conta também com as cartas, que podem excluir até três alternativas, dependendo, é claro, Claro, de qual for a carta sorteada todo convidado pode usufruir desse benefício uma única vez. E uma novidade da segunda temporada é a ajuda universitária. Sempre que o convidado pede por esse auxílio, acionamos o universitário via WhatsApp para que ele possa auxiliar na resolução da questão, seja simplesmente dando a resposta, seja dando dicas ou até mesmo passando a alternativa errada. E para essa temporada, contamos também com as rodadas bônus, que são acionadas no início ou no final de cada modalidade e que garantem pontos extras ao convidado. Mas para ter acesso a esses pontos extras, o convidado terá que passar por desafios inusitados, tais como enumerar 15 marcas de carro, cantar ópera, fazer sapateado, passar uma receita de bolo, jogar uma partida de truco, fazer uma redação de 30 linhas sobre como foram as suas férias e daí para baixo. E para o programa de hoje, quem montou a pauta foi eu mesmo, Moá. E eu me baseei nos próprios livros das Crônicas de Gelo e Fogo, na Wiki Gelo e Fogo, na Fandom Gelo e Fogo e no podcast Roder Cavalo. É isso, bora pro programa de hoje. Leonardo, a gente tem, antes de mais nada, a sua primeira rodada bônus. E a primeira rodada bônus de hoje, já um velho conhecido aqui da casa, o Bingo. Eu vou te mandar agora pelo WhatsApp o PDF e você vai imprimir aí pra gente, beleza? Tá com a impressora? As postos aí?
1: Beleza, a impressora aqui tá só no aguardo.
0: Só no aguardo. Vamos então mandando o PDF. PDF enviado. Vamos aguardar enquanto o Leonardo imprime sua folha de papel.
1: Pronto,
0: tá, tá show já. Bom, Leonardo, como você pode ver aí na sua folha de papel, a gente tem um bingo, mas é um bingo um tanto quanto diferenciado, né? Diferente do usual, que são números. Aí nós temos palavras e expressões, enfim, né? O é, que acontece? Ao longo do programa, eu vou falando algumas dessas expressões e você vai precisar você vai precisar estar atento a elas. Então sempre que eu disser alguma coisa você anota. Lembrando que a partir de uma quina você já consegue ganhar essa rodada bônus. Quina é claro se você fazer na vertical, na horizontal e na diagonal. Lembrando que o espaço do meio é espaço coringa então é só desconsiderar ele. E aí tem alguns pontos que estão entre asteriscos, eles se referem a ações, então não leve ao pé da letra, beleza? Primeira rodada bônus, então em andamento. Vamos agora para a primeira pergunta: Quem é o autor ou quais são os autores da saga Crônicas de Gelo e Fogo? Seria a letra A, D. B. Wise e David Benioff? Seria a letra B? George R.R. Martin seria a letra C JRR R. Tolkien ou letra D
1: Christopher Paulini. Cara, então vamos lá. Eu me recordo que Debbie Wise foi diretor, é diretor da série, mas acreditando que você está se referindo ao nosso belíssimo livro, nós vamos ao nosso querido, amado, lindo e adorado George. R.R. Ar, ar, Martin. Está certo disso? Se a gente estivesse referindo aos livros todos,
0: se não, não. Bom, Leonardo, a sua resposta está... E... E... Zata!
1: Aí. Tem que começar bem, tem que acertar alguma, né?
0: É, alguma você tem que acertar aqui, né? Senão não veio só pra passear, né? Debaixo da mesa você já não passa, né? Mas sim, a gente tá se referindo aos livros e o criador dos livros é o Jorge R. R. Martin. Vamos então agora para a segunda pergunta. Eita, tô ah, a Mari tá acordada. Eu vou só falar pra ela rapidinho aqui da tua situação, tá? Então, Mari, a gente tá gravando agora aquele episódio de Game of Thrones. Aí se você quiser, se você não for dormir já... Talvez o nosso convidado te acione, tá? Mas só se você estiver de boa aí e tal... Se não, pode ficar tranquilo aqui que a gente dá tá um jeito aqui. Belezinha?
1: <risos> Mari, eu espero que você esteja de boa.
0: <risos> Segunda pergunta. Da modalidade fácil. Acho que eu não falei antes. Vou falar agora. Qual o criador... Ou quais os criadores da série Game of Thrones o famoso GOT seria a letra A George R. R. Martin seria a letra B D.B. Wise e David Benioff seria a letra C Jerry Bruckheimer ou letra D Damon Lindelof
1: Repete aí pro, pro tio novamente as questões aí que o nome da rapaziada sempre dá aquela fugida, mas o, o D.B. Wise, eu já falei na última, então eu tô com ele. Eu tô, tô só esperando aqui o, o acompanhante dele.
0: Vamos repetir então. Qual o criador ou quais os criadores da série Game of Thrones? Seria a letra A, George R.R. Martin? Seria a letra B, D.B. Wise e David Benioff. Seria a letra C, Jerry Bruckheimer, ou letra D, Damon Lindelof?
1: Eu tô com D.B. Wise, e não abro, então D.B. Wise e o nosso querido David Benioff, talvez não tão queridos assim, por conta da última temporada aí. Inclusive, se você que tá ouvindo isso, gostou da última temporada de Game of Thrones, para de ouvir podcast e vai ler o livro.
0: Fica a indignação do nosso convidado. Bom, Leonardo, está certo disso?
1: Dessa vez eu tô com o pé atrás, mas tô.
0: Leonardo Galvão, a sua resposta está em... E... Zata, mais uma vez. É, sim, é isso mesmo, só fazendo aqui o gabarito, né? Eu queria fazer já da, da anterior, mas daí a anterior tinha resposta dessa, né? Então por isso que eu deixei separado. Vamos lá, voltando para a primeira pergunta. É, eu tinha perguntado quem tinha sido o criador dos livros, né? O livro, a gente falou que é o George R. R. Martin. Aí as opções, a letra A de Bill Wise e David Baneuf o criador da série, que é a pergunta de número 2. O J.R.R. Tolkien o criador da Terra-média, do Senhor dos Anéis, o Hobbit, Silmarillion, etc. E a letra D é o Christopher Paulini. Ele é o criador da série Eragon que também é de fantasia medieval.
1: Inclusive, queria deixar meu agradecer aqui para o grande Tolkien se não fosse pelo Tolkien, nenhum desses estava aí, né se não fosse pelo Tolkien, isso aqui era tudo mato, agora já
0: a segunda pergunta é o criador da série Game of Thrones, a gente já falou que é o D.B. Wise e o David Benioff, que enfim, eu vou me abster de falar deles, né, mas já começou errado, né, mas tudo bem <risos> Pô, mano, desde a primeira temporada, sabe, o não sei qual dos dois aí tinha... Mano, eu não sei como que a HBO comprou o projeto dos caras, tá ligado? Porque eles tinham um pouquíssima experiência com roteiro, com produção. Aí o George R. R. Martin é o criador dos livros. O Jerry Bruckheimer é um produtor de uma porrada de séries, assim, todos os CSI, pra você ter noção aí é dele.
1: E o Damon Lindelof, ele tava no Lost. E
0: mais recentemente ele foi quem tava por trás do Watchmen, né, a série da HBO também.
1: Cara, mas vou, vou deixar o questionamento aqui pra você. Porque eu me recordo que logo após ter lido os livros, meio que fui tentando pariar, né? Então eu li o primeiro livro, vi a primeira temporada, li o segundo livro, vi a segunda temporada. Aí eu vi que o terceiro livro era um calhamaço de livro. Eu decidi ver a terceira temporada e aí seguir lendo sem ter esse compromisso de parear a leitura com a série. Mas, cara, até ali a primeira temporada... Tem, claro, algumas coisas que no, nos livros fica mais, mais extenso, né? Porque tem mais espaço pra trabalhar e tal. Mas, cara, da terceira temporada em diante, é uma ladeira, cara. É, parece que os caras pulam de cabeça no abismo, velho, no precipício, porque não é possível.
0: É, então, na verdade, assim, desde a primeira temporada eles já estavam... Que nem eu te falei, eles não tinham muita experiência com produção, quem tem experiência com produção é o George Martin, ele que é roteirista e tal, tanto que ele só fez o Crônica de Gelo e Fogo por é, meio que uma mágoa pessoal assim, porque ele tentava encurtar o máximo as histórias, deixar o mais palatável possível, tá ligado, e tipo, ninguém comprava as ideias falar então vou fazer uma parada que ninguém vai saber adaptar. E aí, deu no que deu, né? <risos> As primeiras temporadas, ele tava no elenco, né? De, de produção, etc. De, de consultoria, tal. Só que aí, o... Os dois começaram, né? Os dois bonitão, D&D, os famosos D&D, começaram a achar, tipo, não, mano, não é toca esse projeto, sai daqui, tá ligado? Tanto que o último episódio que o Martin dirigiu foi da quarta temporada. Daí pra frente, ele mal foi consultado, tá ligado? E aí, você começa a notar uma queda muito abrupta a partir da sexta temporada, porque ele já não tem mais o material de pesquisa que eram os livros porque enquanto ele tinha os livros, eles tinham o fio guia e mesmo assim, você falou desde a terceira já tem umas cagadas, né, realmente eles como são muito mais personagens nos livros eles têm que encurtar, tem que cortar alguns, e aí, mano o Martin é famoso pelos personagens ser multifacetado, né, e aí eles reduzir personagem tirar personagem que lá na frente vai ser importante tipo, mano, pesquisa básica, tá ligado quando você tá adaptando uma série dessa vai chegando no final, as incongruências incongruência aqui, incongruência ali a gente, mano, <risos> enfim né a gente teve esse, é, esse desgosto final aí, mas vamos para a terceira pergunta em que ano foi lançado o primeiro livro da saga de nome A Guerra dos Tronos? alternativa A, 1995 alternativa B 1996? Alternativa C, 1997? Ou alternativa D, 1998?
1: Caraca, eu ainda cheguei a conversar com, contigo no, no WhatsApp sobre datas, que, nossa, cara, eu, eu sou horrível com datas. Eu lembro tipo alguns nomes de casa, lembro alguns lemas de casa, nome de espada e tal, mas, cara, data, parece que o meu cérebro, lá no ensino médio já falou, olha, número é, é matemática. Número não é uma coisa que você vai gostar, então o meu cérebro só desliga para número. E todos os números são muito próximos, cara. Mas Não, não, beleza. Repete aí pra mim que. que...
0: Vai dar bom, vai dar bom, eu confio. Lembrando que você tem auxílios, né? Mas queimar assim já de cara na terceira pergunta é meio foda, né? Considerando que tem mais dois aí. Não, não. Vamos
1: queimar lá pelo, pelo quinto, em homenagem ao quinto. Em que ano foi
0: lançado o primeiro livro da saga de nome, A Guerra dos Tronos? Alternativa A. 1995 alternativa B, 1996 alternativa C, 1997 ou alternativa D, 1998?
1: Cara, eu só pensando alto, hein? Calma lá. Eu nasci em 97. Eu acho que seria muita presunção. <risos> da minha pessoa chutar 97 pelo simples fato de eu nascer em 97. Então, entre um pra baixo e um pra cima, por exatos, zero motivos, eu vou chutar em 96.
0: 96? Sim, letra B, 96. Está certo disso? Certo, eu só
1: tô que a única coisa inevitável da vida é a morte.
0: Bom, a sua resposta está e e... Zata Maravilha, olha Você foi no chute total mesmo nessa? Real Oficial? Cara, eu fui no chute total Zaço Real Oficial eu achei muito que você ia em 97, porque você começou com o papo, né? Não, eu nasci em 97, seria muito presunção, papapá Eu falei, puta, mano, é uma menos, cara. E aí você falou 96, eu falei, não, suave, então. É, eu sou de 96, então, assim, pra mim é muito fácil de lembrar, sabe?
1: Não, cara, é... Isso aí, se tem uma coisa que o beisebol me ensinou é bola curva.
0: Quarta pergunta. Qual o lema da casa Stark? Seria a letra A. O norte lembra... Seria a letra B, Nossa é a Fúria? Seria a letra C, Família, dever, honra? Ou letra D, O inverno está chegando.
1: Momento palestrinha meu aqui. Eu me recordo de alguns lemas aí. Então, Nossa é a Fúria, vulgo Ours is the Fury. É o lema dos nossos queridos Baratheon. então já não é essa. Quais os outros aí... Que eu já esqueci... Tocar a memória fraca hoje...
0: Ó... Oh, a pergunta então... Que é o... Padrão aqui da Rádio Oslo... Rogerinho... Pergunta de número 4... Qual o lema da casa Stark? Letra A... O norte lembra... Letra B... Nossa é a fúria... Letra C... Família... Dever... Honra... E letra D... O inverno está chegando.
1: Claramente é letra D, Winter's Coming, mas o único outro que eu me recordei aí é do The North Remembers, né? Vugo o North se lembra. É um lema que é adotado com o símbolo do lobo depois da, da morte do nosso querido Rob Stark. Inclusive, se você que tá ouvindo isso aqui não acha que a morte do Robb foi a justiça e você acha que o Robb tava errado de casar com a mulher dele, você que tá errado. Só queria compartilhar isso aí. Letra D, Winter's Coming. Está certo disso? Mas é óbvio, é isso tudo.
0: Leonardo Galvão, a sua resposta está... E... E... Zata! É realmente isso, né, o... O Leonardo já fez o gabarito praticamente aqui pra gente, o Norte Lembra realmente foi é, após a morte da galera aí do Norte, né, do, do Ned, do Rob, aí o Norte se levantou e... Na real, eu acho que até após a morte do Ned, na real, que o Rob começa com a campanha de ser rei e tal, né, e aí ele, e ele vem com o mote de o um Norte Lembra. Nossa é a fúria dos Baráfian. Família, dever e honra. É dos Tully. E o Inverno está chegando é o real oficial dos Stark, né? É o que perdurou aí por 3 mil anos.
1: Mano, eu, eu vou confessar pra você que já tem, tipo, quatro feitos aqui. E eu me lembro de você ter dito, mais enfim, só que eu não tô muito certo. Se você disse ou não, então eu tô naquela de, e aí? Foi ou não foi?
0: Chia, rapaz, pior que eu também não lembro. Você, pera aí, mas já foi, já foi quatro aí? Não, tá faltando um aí, não tá?
1: Não, foi Pauline, Tolkien, Rei, que falando agora do Rob, a resposta está E e e tem o Mas enfim, que eu tô nessa de Foi, não foi.
0: É, esse mais enfim eu também não lembro, cara. Me chama assim, quando eu falar um mais enfim, você fala Bingu, beleza? Que em algum momento vai sair, a coisa que eu mais falo, eu vi, eu edita, eu me editando, é tipo, eu só sei só falar isso, tá ligado?
1: Inclusive, você acabou de falar Mais enfim, eu podia me valer desse artifício <risos> Então bingo.
0: <risos> Caraca, mano, imagino que você jogando RPG deve ser o cara mais chato, velho, porque você deve pegar o livro de regras e esmiuçar, mas tá bom. <risos> o bingo mais rápido da história desse podcast. Vamos lá então fazendo o gabarito, fala pra gente aí, Léo.
1: Pauline... Tolkien, hey, rei, quando você começou a falar do Rob, a resposta está E, E, que pra mim é a frase, é o bordão do, do canal, que é a frase mais dita. mais enfim, que eu forcei ser falado. Inclusive, fica a dica aí pros próximos convidados: joguem o um bait que ele morde.
0: É, isso que dá, né? Fazer de última hora o bingo, porque o do João eu fui pensando assim: nossa, mas ficar desse jeito aqui, ele consegue tal rodada, não sei o quê, papapá.
1: Não se preocupa, eu, eu faço isso por você. <risos>
0: Quais são os nomes dos dois principais continentes em que se passa a história das crônicas de gelo e fogo? Seria a letra A, Westeros e Terra-média? Seria a letra B, Númenor e Alagaísia? Seria a letra C, Westeros e Essos? Ou letra D, Essos e Sotórios? Caraca.
1: Confesso que entre a disparidade de, de algumas respostas, eu às vezes eu fico, meu Deus, muito bom. Mas vamos aí de, de Westeros e Essos.
0: Alternativa C. Exato.
1: C de... Estou certo. Só o certo, viu? Não estou, porque estou começa com E, não com C.
0: A sua resposta está E... Zata! Aí, ah, ó. Yeah. Toca pro pai, toca pro pai. Pa, 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 pa. É isso mesmo. Fazendo aquele velho gabarito aqui, né? O uh, Westeros, realmente, o continente principal. Quer dizer, onde a maioria do, dos personagens estão, a maioria dos acontecimentos e tudo mais, né? Eu acho que é o continente mais explorado de toda a saga. Terra-média é, como a gente já falou, do Tolkien, né? Uh, Númenor. Faz parte da Terra-média A Lagaesia, Léo Ela é o continente em que se passa a história do Eragon e Sotorius é um terceiro continente, mas esse é bem menos explorado dentro dos livros, só tem um, sei que andou lendo o um Mundo de gelo e fogo aí, não sei se vai lembrar que teve uma rainha que ela pegou o dragão dela e falou, mano, partiu Sotorius, e aí ela foi pra Sotorius e aí ela fala que ela sobrevoou e voou e voou e voou e voou e voou e voou e não acabava nunca, mano, ela falou, mano, eu
1: cruzei duas terra plana aqui e não acabou esse negócio aqui, vou voltar Atravessei a terra plana aqui eu vi o que tinha embaixo dela, me assustei... Voltei e não cheguei no lugar.
0: Exato. Mas o, o que tem de relato assim... É que, é que tem meio que um comparativo, né? Westeros seria a Europa medieval, né? Com um maior na, na cavalaria da Inglaterra e tudo mais... Com inspiração. Essos seria um retrato da Ásia e do Oriente. Sotórios seria o equivalente à África... Pelo que se tem, né? De informações de lá. E Huthos, que é o quarto continente seria a Oceania. E aí o pessoal até brinca que no final da oitava temporada a área foi descobrir a América, que ficou o continente que ficou faltando, né? Uhum. Nossa, achei muito que você ia rir dessa piada, mas tá bom.
1: Informação. Eu não, não dou risada de informação não, Rogerinho. Informação tem que ser levada a sério.
0: Vamos então agora para a segunda rodada bônus. Vamos ver se nessa você também rouba, né? Quero só ver. E para a segunda rodada bônus, a gente tem outro velho conhecido aqui da casa, né? Que é a enumeração. Só que essa daqui vai ser um pouquinho diferente, Léo. Porque ela vai ser a enumeração cê louco, moda foca. Em vez de você enumerar apenas uma vez, você vai enumerar quatro. E aí cada uma delas vai valer dois pontos e meio. Se você conseguir realizar as quatro, leva mais dez pontos para casa. Confesso que estou perdido. Vamos lá, então, hein? A primeira de todas é a seguinte: você vai precisar enumerar em 45 segundos sete casas do norte. Tá se preparado?
1: Não, calma, eu tenho, tenho que pensar. Calma, deixa eu, deixa eu respirar primeiro. Pronto, agora talvez esteja. Vamos lá, então. Beleza, é Stark, start, Mormon, uh, Serwin Castle. Ah, meu Deus, já tô perdido. Ah... Uh... Reed, uh, Stark muito provavelmente eu já falei, Glover, Anger, Ah, não sei se eu já, Pronto, falei, Stark, já foi,
0: Stark, Já foi. Já foi. Pronto, beleza. Em 17 segundos, parabéns. 17 segundos? Você foi tão na loucura que teve uma casa que eu não entendi, então eu não considerei. Você falou.. Castle, acho que foi Castle. Ah, Castle vale. Castle é verdade, é o intendente, é a família de intendentes lá, não é? Eu acredito que seja.
1: Eu fui lembrando de, de símbolo na cabeça e fui mandando bala.
0: Não, o Castle é o mestre de armas, é o mestre de armas, o Roderick Castle Tem as Suíças
1: Pode crer é o, o, o velhinho lá com a barba trançadinha.
0: O que eu pensei de intendente são os Pool, os Pole, pulle.
1: Nossa, é verdade, que eu lembro dessa pool só por conta dos livros que é a amiga da... Eu não lembro se é a migração, se é a amiga da área que é pega né, no lugar dela.
0: Bom, você já deu uma acalmada aí? Tá mais tranquilo? Posso pegar
1: uma água? Se eu puder pegar uma água, eu vou ficar mais tranquilo.
0: Pega uma água, aí. É. Pronto, já <risos> peguei meu, meu copo d'água aqui. Agora você vai precisar enumerar, então, em 45 segundos...
1: Meu Deus, por que não um minuto? Qual é o critério?
0: A da caralho. É, sete
1: personagens... Que são espadachins. Pode ser tanto do livro quanto da série. Sim. Tá se preparado? É, calma, 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 calma. Vamos lá nos ater a sua ligação de espadachim. Espadachim é o cara que luta e usa espada, ou espadachim é o cara que é conhecido e reconhecido porque ele tem espada e luta usando espada.
0: É, ele luta usando espada. Agora, se ele é famoso nos Sete Reinos ou aqui no bairro, foda-se. Usou espada, é espadachim. Usou espada ou qualquer coisa que lembre uma espada. Como uma copeste, um araque, também é espada.
1: Eu não sei nem o que é isso que você tá falando, mas tudo bem. Vamos lá. Jaime Lannister, uh, Loras Tyrell, Brienne de Tarth, Daario Naharis, uh, Jorah Mormont, uh, Professor Daario, Forel, Arya, Jon Snow.
0: Beleza, beleza. Foi. Beleza. Certinho, certinho. Em 13 segundos. Cara, você tá tirando de letra. Tudo que pariu. <risos> Aí, ó. Você falou que nem sabia que era um araque, um acopecho da na Naharis. Ele luta de copeche De araque. Eu não sei. Acho que nos livros é araque. É aquela espada que ela tem um formato de foice. Bom, a gente tem mais uma enumeração aqui, hein?
1: Meu Deus, para com o
0: número. É enumeração especial outra mega faca, cê é louco.
1: O nome faz total sentido.
0: Agora, Léo, você vai precisar enumerar em 45 segundos sete personagens do livros ou da série que são originalmente de Essos. Meu Deus. Por quê? Por exemplo, a Daenerys mesmo, ela passou a vida inteira dela em Essos, mas ela é de Westeros, ela nasceu em Westeros. Então, tem bastante personagem aí, pô. Tá, 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 tá.
1: Não, eu vou... Eu, eu
0: posso tentar, mas eu confesso que é essa aqui, véi. E eu, eu vou, vou dar uma dica aqui que não podia. Tem gente em Westeros que é de Essos. É originalmente de Essos, então vale. Gente
1: na corte. Na corte? Cara, eu... <risos> Eu posso só ficar em silêncio, velho Porque Você não eu sabe real não, não vou saber Você não sabe É muito específico, disso. mano é, é muito específico pra mim Real, real, real Sei lá eu, eu, Não, real não sei Fala qualquer nome aí, talvez, talvez entre, não sei Cacete Cara, eu não lembro porque Eu lembro que os caras de, de, de ESO, de, de pento, São os caras com, com os nomes muito Diferenciados, cara Pô, sei lá, Douraque, qualquer nome do Traque da vida, mano. Faça ideia, mano.
0: Pior que depois eu vou falar os nomes e você vai se sentir muito idiota assim. Falar, nossa, era óbvio. Quer ver? Ó, deu tempo já. Vamos lá, então, hein? Eu vou tentar fazer aqui. A gente tem, antes de mais nada, Caldrogo. Aí, que tá em Westeros. A gente tem o Lord Varys, porque ele é original de Lis. A gente tem o Illyrio Mopats, de Pentos.
1: Puto Ilírio, cara.
0: Aí a gente tem o Jaquim Hagar, que se diz de Loraf. A gente tem o Cyril Forel, que é de Bravos A gente tem o Vargo Holt, né, dos Bravos Companheiros, que é de Corror. Tanto que chama ele de bode, não é à toa. E, deixa eu ver um mais aqui. É, eu vou falar um que tá nos livros, né, que é o Belvas o Forte. Não sei se você lembra dele.
1: O, o nome é familiar, mas lembrar, lembrar não. Lembra não.
0: É um guerreiro que o Ilírio manda junto com o Baristan, né? Então Arstan, barba branca, para proteger a Daenerys. Aí ela manda junto com o Arstan, o Belvaso Forte, que é um nuco que lutava nas arenas de Mirim, eu acho. Aí eu já Vou tá indo muito fundo, mas enfim, é um cara que era porradeiro e que inclusive luta com Copeste também.
1: Olha aí, ó. A culpa tá aí, ó. Copeste.
0: Bom, então você até agora só fez cinco pontos, de um total de 10 possíveis, mas a gente tem mais uma enumeração aqui. Em 45 segundos, Leonardo, 7 lemas de casas. Puta merda. A gente já falou
1: três, a gente já falou três, você só precisa lembrar de mais quatro tá, não, mas calma, precisam necessariamente ser de casas ou pode ser nesse esquema, tipo, que o norte tem um outro lema também depois ou, sei lá é, porque tem algumas casas que tem mais de
0: um, né no final das contas, então acho que sim, vale, beleza, Eu vou te dar esse boi aí. então você já tem quatro
1: tá, então vamos lá, uh, o inverno está chegando nossa é a fúria nós não semeamos, é... Não, não Ajoelhamos, Não Nos Curvamos, Não Nos Quebramos, que é Unbowed and Bent and Broken, uh, O Norte Se Lembra, Família, Dever e Honra, Crescendo Forte, Fogo e Sangue, uh, Leais aos Baratheon, Leais aos Lannister, eu não sei se isso vai valer, mas Leais aos Tully, uh, mas... ouça-me rugir. Quem, quem que fala Leais, não sei o que Cara, se você pegar, tipo, o leais aos Lannister, a casa Clegane é Leal aos Lannister. Esse é o Lannister, cara.
0: Nossa, mas que bando de otário. Mas tá bom, então você, de um total de 10 pontos, conseguiu 7,5. Tá bom, você só foi um pouco eurocêntrico aí, né, não queria falar nada, mas tudo bem, não estou aqui para julgar. Vamos entrar agora na segunda modalidade e dificuldade médio. Pergunta de número 6: Que sobrenome se dá aos bastardos nascidos nas terras fluviais? Seria a letra A, waters? Seria a letra B. Stones, seria a letra C, Rivers ou letra D, Pike?
1: Cara, confesso que tanto o Waters quanto o Rivers me deixam curiosos justamente por que, né, Waters e Rivers, mas eu lembro que um é muito clickbait porque um é de quem nasce tipo em Porto Real, não é, velho?
0: É, tem, tem da, dos nove reinos, né? A nomenclatura pelos bastardos Talvez esteja aí, talvez não, não sei Não sei
1: Cara, querendo jogar verde comigo, <risos> velho Olha só Você que quis a resposta agora Você falou, não, tem um aí que é das da,
0: da, Não sei das quantas, né eu, Não sei <risos> Eu não caio de novo Eu não caio de novo nos
1: seus joguinhos, Léo Cara, mas eu Por ser River Run Eu vou de, de Rivers, velho Vamos dar essa, essa confiança aí
0: Alternativa C Rivers Leonardo A sua resposta está e E. ZATA Pior que eu tava montando a pauta hoje e velho, me confundiu muito esse Waters aí também. Teve uma, uma boa hora que eu fiquei tipo, não, mas é o Waters daí. Mas não, realmente, né? O Rivers é. Como que é. No original tem as fluviais? É Riverlands? É Riverland, se não me engano É, então, aí já tá no nome É porque, é, pra quem não tá ligado, né Os bastardos que a gente fala São é, nascidos fora do casamento De nobres, né O um nobre foi lá, copulou fora do casamento Teve um filho O filho recebe o nome na onde do, do reino que ele nasceu, né Então, que nem no norte, a gente tem um snow Que é uma característica do norte, tem neve Nas terras ocidentais Se não me engano é rios Que daí seria de colina, né, que tem muita colina lá própria rocha do castro, ele fica em cima de uma colina. Aí a gente tem no vale é Stones, que tá citado aqui. Rivers é das terras fluviais. Pike é das ilhas de ferro, porque uma das ilhas se chama Pike. O principal castelo se chama Pike, se não me engano. Waters, que nem se falou, é das terras da coroa, justamente por causa da baía da água negra, né? Que lá tem muita água correndo, enfim. Aí a Dorn é Sandy. É, na campina é Flowers. Na Terras da Tempestade é Storm. Eu já falei todos, né? Tá bom, já, né?
1: Ah, esqueceu dos seus
0: queridinhos Blackfire. Ah, mas o, os Blackfire é uma, é uma parte aí, né? Caso muito específico, para aquela galera ali.
1: Mas acontece, não, mas construtivamente, se a gente for pensar em nomes, faz todo sentido ser Rivers. Porque Riverlands, Riverrun,
0: Rivers. E é engraçado que tem muito um famoso, né? Com, teoricamente, com o nome de bastardo hoje em dia, né? A gente tem uma S.O. Neves. A gente tem um Rolling Stones.
1: Ó, <risos> <risos> oh, agora são exatas meia-noite e vinte e o cara me mete dessas piadinhas, velho.
0: Pergunta de número sete. Quais foram os cinco reis que protagonizaram a Guerra dos Cinco Reis? Agora vai vir uma enxurrada de nome, vamos tentar ler pausar aqui, hein? Rei hey, Geoffrey Baratheon, Rei hey, Stannis Baratheon, hey, Rei Baratheon, Rei hey, Rob Stark e Rainha Daenerys. Essa foi só a alternativa A, tá? É, alternativa B. Rei Robert Baratheon, Rei Stannis Baratheon, Rei Haylin Baratheon, Rei Rob Stark e Rei Balon Greyjoy. Alternativa C. Eu só não vou falar mais rei, tá? Já tem muito rei você sabe que todos são reis, né? Joffrey Baratheon, Stannis Baratheon, Rainley Baratheon, Rob Stark e Balon Greyjoy ou a alternativa de Robert Baratheon, Stannis Baratheon, Renly Baratheon, Robb Stark e Rainha Daenerys Targaryen.
1: Cara, vamos lá, é muita alternativa com cinco nomes, então fica muita coisa para lembrar. Mas a nossa queridíssima famosa Guerra dos Cinco Reis foi ali na naquele comecinho de segundo livro que o Rob decide o pau vai quebrar, que o norte vai botar o pau para quebrar, então nós temos a, a disputa ali entre Irmão do Meio, que é sempre um injustiçado que é a Stannis, temos o Renly, então já vamos de Rob, Renly, Stannis uh, o Joffrey entre aspas, porque todo mundo sabe aqui que o Joffrey não aguentaria cinco minutos de trocação com qualquer um dos outros quatro e eu me lembro sim que teve um Greyjoy, então vou de Stannis, Renly Rob Bailon e o Geoffrey.
0: Alternativa C. Tá batendo aqui com, com o que, que você quis falou. Dizer.
1: Foi exatamente isso. A sua
0: resposta está. E. E. Exata! Sim, realmente você é, deixar é... Eu
1: fazer minha propaganda do Stannis? Você tem certeza?
0: Não, ah, é, eu tô opinião, fazer é o que, né? Mas realmente é isso que o Léo que falou, né? Só, só recapitulando aqui: o Robert Baratheon morreu e aí o filho assumiu o trono aí tem-se a suspeita que ele é ilegítimo, aí tem gente né, não queria dizer quem que acha que o, o irmão, o segundo irmão que tem que assumir por isso, né
1: como né, não tá quis bom. dizer quem? Ned Stark?
0: sim, é, daí, então, aí fica uma fica, todo mundo saindo no tapa, né, Para poder sentar no treino de ferro que daí tem o um Stannis Baratheon só que o irmão mais novo, que teoricamente não tinha, teria direito nenhum por ser o irmão mais novo, né É em caso de, na ausência de filhos quem assume são os irmãos, e aí, por ordem cronológica, seria o Stanis o legítimo herdeiro, segundo essa lógica maluca aí, o mais justiça um... Ô, okay. oh, Léo, tô tentando explicar aqui, meu. Só que daí o Renly também quis assumir o trono. Então a gente teve dois Barafin aí, né? Considerando o Joffrey, um Barafin três, né? Que foram o Joffrey, o Stannis e o Renly. Aí o Robb, lá do Norte, já tava cansado de ser pão mandado dos Sete Reinos, né? Aí o, ele junto com os senhores do Trindente falaram... irmão, vamos juntar o nosso puxadinho aqui e ser independente. Deu uma de, de sulista, né? No caso, os do Norte hein, aí, mas enfim. Aí ele se declarou rei do Norte e das terras fluviais como seria antes da conquista do Ego, só que com adendo das terras fluviais, só que assim se você parar para analisar, o norte sozinho já é maior que todos os outros reinos juntos aí põe mais as terras fluviais que não é pouca merda, além de ser um lugar extremamente fértil né, vide, tá cheia de rio então imagina como que ia ficar a cara dos outros reis né, de perder um pedação de terra desse, e aí o Bale aproveitou a confusão toda e também se declara era o rei, por causa dos costumes Greyjoy e etc, de, ah, nós gostamos de pilhar, estuprar, aquela coisa né, Greyjoy de sempre. Pirata, né? É, aquela coisa chata, Greyjoy do antigo costume, bem trampista, né? Se você quer saber <risos> mas... <risos> E aí também se declara o rei. Só que é engraçado porque o Balon se declara rei depois que o Raleigh morreu. Então, tipo, nunca teve os cinco reis em conflito. Mas o, o, o recorte histórico dá como sendo a Guerra dos Cinco Reis.
1: No nosso coração a gente sabe que foi a Guerra dos Cinco Reis. Se você me permite aqui, se não permitir você tá errado, vou fazer a defesa aqui da rapaziadinha. Então vamos lá, a gente tem Joffrey... Eu acho que se você assistiu ou leu, eu não preciso nem falar nada do Joffrey, né? A gente sabe que se fosse pra alguém ter lutado, foi como a luta teve lá. O cão lutou, o Tyrion lutou, todo mundo que tava ali no, reinado, no reino principal lutou. E o Joffrey, que era o Joffrey, fez o quê? Foi se esconder. Covarde.
0: Mas o problema nem é isso. Não é nem questão de coragem, né, Léo? A questão é questão que
1: ele não tem nenhum direito ao trono. Covarde, covarde.
0: Ah, é, sei o é. assassino.
1: Aí a gente tem o Baelon que... Cara, se você lê qualquer coisa dos, Grey dos Greyjoy, os caras não querem saber, ah, tenho direito, não tem... Ah, pra eles tanto faz. O negócio dos caras é trocar porrada. Tem até um irmão lá dos Greyjoy, um do, o irmão do Bailon, se eu não me engano. Eu não vou lembrar o nome dele, mas ele usa um, um elmo, se eu não me engano. Diferenciadaço, o cara é doido porque ele gosta de dar porrada. O Euron Greyjoy também é outro que só gosta de trocar porrada. Então a gente já entende aí que Greyjoy gosta do quê? Porrada. Aí sobram o quê? Três reis. O Renly, que, por ser mais novo, ele só teria algum direito no trono Baratheon se o Stannis morresse.
0: Ou abdicasse do trono.
1: Se você que tá ouvindo isso aqui, leu ou assistiu, você acha que o Stannis vai fazer isso? Mas jamais!
0: Jamais, jamais. E aí, daí a pessoa se pergunta, pô, Thiago, pô, Léo, mas a Daenerys também não se declarou a rainha nesse período? Sim, ela se declarou, só que ela tá além do mais estreito, né, gente? Então, tipo, ela não tem nada a ver com o conflito. Ela vai vir depois, tal, né, ela vai... Quer dizer, na série mostra ela vindo depois com os dragão, papapá, papapá. Mas na Batalha dos Cinco Reis ela não interferiu em nada, assim. Nem carta mandou pros caras, né? <risos>
1: É porque tem todo esse rolê também de a Daenerys estar do outro lado do mundo enquanto o pau tava quebrando, né? Se a gente parar pra pensar nessa disputa de trono, até então, a única pessoa que sabia, as únicas pessoas na real que sabiam que o Joffrey é bastardo, né? Bastardo entre aspas, né? Ele é Lannister.
0: Assim, ele é, ele é bastardo porque a Cersei não é casada com o Jaime, então ele não deixa de ser bastardo
1: sim, é, é, bastardo filho fora do casamento é isso aí Geoffrey mas enfim, a disputa do trono seria já por um trono Baratheon não por um trono que é Targaryen, então a gente tem os três Baratheon, né entre aspas, o Rob que foi o cara mais sensato, teve meu apoio até morrer. Se você acha que o Robbie fez errado casando com a moça lá, você só assistiu a série. Porque nos livros o Robbie é um baita rapaz, gente boa. A moça cuida dele, eles acabam se envolvendo num relacionamento afetivo, muito afetivo, diga-se de passagem. E aí o Robbie como um cara honrado, decide se casar com a mulher. E nós temos o verdadeiro rei aí, que era pra ser rei. Ned Stark profetizou, tem que ser rei, era pra ser rei Stannis. Eu acabo por aqui.
0: Eu vou nem falar, né? Quem que, deveria, quem que supo, a gente entrar numa discussão aqui de quem, supostamente, deveria dar o trono. Se a família que ficou durante 300 anos ou se o maluco chegou de ganhar, não ficou nem 15, né? Mas tá bom, vamos... <risos> <risos> vamos pra pergunta 300,
1: outra. 500 anos e não tava nem lá no reino, rapaz. Você acha que tem direito a onde?
0: Qual destas personagens... Não aparece na série da HBO, ou HBO, como os velhos gostam de falar. Seria a alternativa A, Jane Westerling? Seria a letra B, Janus Slint? Seria a letra C, Lord Young Royce?
1: Ou seria a letra D, Breeding Tully? Tá, calma. Esse eu, eu vou pedir pra você repetir, porque eu tenho nomes na cabeça que claramente lembro que estão na série, mas tem nomes que eu nem entendi você falando.
0: Qual destas personagens não aparece na série da HBO? Letra A, Jane Westerling. Letra B, Dianos Slint. Letra C, Lord Eon
1: Royce ou letra D, Breeding Tully. Uh, então vamos lá. Jane Westerlin, minha memória pode me trair, mas foi a esposa do Rob. Agora eu não sei se na série deram o mesmo nome pra ela, ou se não, porque pra quem não sabe, acha e Yara Greyjoy, né? Temos aí o um grande caso de vamos trocar o nome por vamos trocar o nome. O Royce... Eu me recordo de Janus Slint também. Qual foi que ficou faltando? Brendan Tully. Brendan Tully. Então Janus Slint estava, o Roy estava, que eu lembro só pelo sobrenome, que é o que importa em Game of Thrones. Brendan Tully era é o irmão. Bom, como assim? O peixe negro, cara? Não, não, não. É a Jane Westerling. Pode cravar aí.
0: A sua resposta está e
1: e Zata! Tá lá, moleque. Blackfish. Fala dele. Fala Grande dele. Blackfish.
0: Caraca, mano, benzão agora lembrando que ele é o peixe negro, mano. Pra quem não sabe, né, tem a família Tully, em que, bom, acho que o principal ícone da família Tully é a Catelyn Stark, que, embora seja Stark, nasceu Tully. E aí ela tem a irmã Alisa, o irmão Edmure, e aí ela tem o Paps, o Roster, e o Paps dela tem um irmão que é o Brandon Tully, que nunca se deu muito bem com a família, né? E aí se exilou lá no Vale do Harry E assumiu o manto de Peixe Negro. Mas então daí a gente fala do Brandon Tully, ele aparece na terceira e sexta temporada, segundo a Wikipedia, o Ion Royce. Mano, eu nem lembrava que esse maluco existia, sabe? E, mano, ele chega até o final, velho. Você pode estar lá no pequeno conselho do, do último episódio, tá ligado? Ele ele também é lá do Vale do Arryn, né? Ele acompanha a Sansa desde que ela vai pra lá, né? Aí o Janus Slint, é aquele filho de uma puta do caralho que traiu o Ned Stark. Ele é o, um dos motivos do Ned morrer, né? Quando o Joffrey pede execução, ele é um dos que arrasta o Ned pra executar. E ele, tipo, é um maluco que começou lá de baixo, né? Ele era sogueiro, aí se juntou os, o, os mantos dourados, né, que a, meio que seria a polícia, né, a segurança... Milícia? Pode falar milícia?
1: <risos> é a PM, né, pô?
0: É, a PM da, de Porto Real ele assumiu o posto de capitão dos Mantos Dourados e aí se vendeu virou nobre tanto que o ele eu fiz questão de não chamar ele de Lorde, ainda que ele seja porque ele ganha terras e portanto ele seria um nobre e a gente tem a Jenny Westerlin, que ela não aparece né os outros três também estão. o Janus eu só não lembro
1: se ele vai ser morto lá junto com
0: é ele que o, o John mata para depois que assume o manto de Lorde comandante
1: cara se não me falha a memória sim que é quando o Jon Snow, aí na grandissíssima série que temos, ele volta lá, né, dos mortos e aí ele fala, ah, é? Todo mundo que tava de risadinha quando eu morri? Peraí. Vai lá e sobe todo mundo, inclusive uma criança. Jon Snow, sem perdão.
0: É, não, mas a criança só na série, né? Mano, não, não fez nenhum sentido aquela criança lá. Mas... <risos> E aí a é a, a única que não aparece, como você bem falou, na série eles mudaram. A Jenny Westerly, ela seria originalmente de uma casa vassala aos Lannisters. Só que eles mudam de lado durante um dos conflitos da campanha do Robb. Aí os dois, né, o Robb fica sabendo que os irmãozinhos Bran e Rickon morreram teoricamente, né, pelas mãos do best dele, o Theon Greyjoy ele fica tiche, muito tiche a Jane vai lá consolar ele e aí ele depois, enfim, né, o resto é história, e aí na série colocaram uma moça que seria de Essos, né, ela não seria nem, nem nobre, nem nada não sei porque eles quiseram fazer essa mudança, mas aconteceu. E é isso. Então a Jane Westerling é a única que não aparece na lista aqui, né?
1: Eu acho muito, muito da hora isso do, do Brynden. Ser, tipo, justamente esse cara que nunca foi o cara que se deu bem ali com a família e tal. A gente tem a expressão de ovelha negra, né? Mas, enfim, como eles eram os Tully, né? Quem não sabe aí é os Tully, o símbolo dos caras são
0: peixinhos. É, uma truta, uma truta saltitante. É informação de pescador. Não, eu, eu acho a figura do Brynden, Tully, tá mano, maravilhosa assim, maravilhoso não, eu gosto muito do personagem, né, ele depois peitando o Jamie, mano, eu acho ele personagem incrível, né.
1: Sim, nossa é, ele, ele é um dos personagens que eu, que eu gosto bastante, né.
0: A Patrulha da Noite ergueu 19 castelos para proteger os mais de 550 quilômetros da muralha, porém nunca ocuparam mais de 17 ao mesmo tempo. No livro A Guerra dos Tronos, apenas 3 desses castelos estão ocupados por homens da Patrulha da Noite. Quais são eles? Letra A. Forte Noite, Escudo de Carvalho e Guarda Gris. Letra B. Torre Sombria. Castelo Negro e Atalaia Leste do Mar. Nossa, eu realmente é difícil falar Atalaia Leste do Mar.
1: Eu, eu te falei.
0: <risos> letra C. Atalaia Oeste da Ponta, Marca Gelo e Porta Pedra. Ou letra D. Lago Profundo. Solar das Trevas e Portão da Rainha.
1: Cara, eu me recordo de muitos desses nomes, muitos desses nomes, mas eu vou jogar com coração. Então, vamos no mais safe: a gente tem Castle Black, famoso Castelo Negro. Eu me recordo de Atalaia Leste do Mar e me recordo de Shadow, Shadow Town, Shadow Tower, não, recordo, não, não lembro em português como ficou, mas eu vou nessas três aí, velho.
0: Letra B: Torre Sombria, Castelo Negro e Atalaia Leste do Mar.
1: É isso. Eu sou. Só escolhi essa pra você ter que falar, tá leste do Mar de
0: <risos> Maldito! Que bom que tá errado!
1: <risos> ah não!
0: A sua resposta está. E.
1: E. Zata! Tá lá! Eu sou patrulheiro da noite, fiz juramento honorário aí, os rapazes falaram, pode, quiser aí aparecer, pode aparecer, mas não precisa criar vínculo não. Eu usei até o cinza, que é o meio termo ali do, do preto.
0: Mas cara, o que fala do patrulheiro da noite? Eu acho, não, assim, de verdade, e todas as organizações, né, a gente tem que acabar chamando de organização porque, que nem os Dotraque, eles têm toda uma política, toda uma norma de convívio, né? Aí a gente vai para o Oestro, a gente tem as casas e... Questão de susseraniva, salagem. E a gente tem a patrulha da noite que tem a sua própria organização. E aí de todas essas, eu acho que é a que eu mais gosto, cara. É da patrulha da noite. É a que eu acho ela muito inclusiva, tá ligado? Qualquer um pode ser da patrulha da noite. E o gesto, inicialmente, é muito nobre. Tipo, quando eu falo qualquer um, eu tô sendo muito generoso, né? Porque só vai estuprador, ladrão. É, é e basicamente, basicamente é isso, né? E aí um gato pingado. É, é, é um outro nobre, tipo, terceiro ou quarto filho de uma Casa menor, que os caras falam, mano, não tem como alimentar essa boca, vai lá pra prateleira da noite, caralho.
1: Ou o cara que simplesmente falou, não, gente, pelo amor de Deus, eu não consigo segurar essa espada, não, para que sair, Os caras, não, então, vai. Vai lá na Patrulha da Noite, que foi o caso do Sem, né? É,
0: exato. E aí a ideia, sei lá, 3 mil anos, não sei se é mais, se é menos, é o valor que eu vou usar, o Ésteros sentia a necessidade de protege se proteger, né, das criaturas pra além da muralha, numa época que não tinha muralha, então seria na Terra de Sempre Inverno, né, que como algumas pessoas chamam o que é hoje pra lá da muralha, aí Brandon, o construtor, construiu a muralha, segundo razão as lendas. e aí se formou a Patrulha da Noite para realmente proteger o Esteros, né, da vazão dos outros e tudo mais e aí foram feitos esses 19 castelos sendo que, como eu li aqui na descrição, eles conseguiram no máximo, no máximo, ocupar 17. E mano, sempre que eu vou, vou ver que é 19, velho, mano, é muito castelo, puta que pariu.
1: Cara, é muito castelo, é muito castelo. Nem tem gente
0: pra botar nos castelos. Não, eles no auge da Patrulha da Noite não tinha imagina hoje, os caras ocupam três e assim, três com folga, tá ligado? E, mas eu gosto muito do, dos nomes dos castelos, tem uns nomes genial, velho, Solar das Trevas, olha isso, cara, é tipo...
1: Mano, o portão da rainha, cara. É.
0: E aí tem a história, né? Teve tipo uma rainha que ela falou, mano, tá aí, essa startup, essa tal de patrulha da noite, eu vou ser patrocinador antes, eu vou pôr uma grana pros caras. Eu não lembro qual das rainhas que foi, mas ela investiu pesado, assim, sabe? Um monte de castelo só passou a existir graças a ela. Imagina, o portão da rainha deve ter sido uma homenagem a ela. Mas Forte Noite foi... Forte Noite agora, não? Né?
1: Guarda Gris também, eu acho não um nome muito Guarda legal. Guarda Gris também é legal.
0: Enfim, e aí a gente tem várias características, né? Forte Noite foi o principal castelo, o maior, né? Acho que foi o primeiro a ser construído. Ah, sei lá, eu tô muito perdido na história. Sei que Forte Noite, ele é muito simbólico, né? No terceiro livro, o Sam vai parar lá, junto com o Bren. E aí tem a história do cozinheiro Ratazano, não sei se você lembra dessa história.
1: Cara, nossa, sim é, é um negócio muito... Não tem como esquecer dos um negócio bizarro desse
0: que aí foi servir de inspiração lá pra aérea depois, né? Ah, o que mais a gente tem? Ah, mano, Escudo de Carvalho muito legal, Torre Sombria, Castelo Negro, a Leste do Mar, que seria... esses três que eu falei agora, né? Seriam os três extremos, teoricamente. Na verdade, o mais extremo de todos, né? Para dentro, pro interior, seria Atalaya Oeste da Ponta. Ele fica no, no extremo para lá da muralha, né? Acabou a muralha, tá ele. Só que daí eu não sei porque eles não quiseram usar e aí eles ficaram com Torre Sombria, que é o segundo mais para dentro é porque tem um nome legal Cipan né aí Castelo Negro tá ex exato no meio né no meio no meio da muralha e a tá lá e a leste do mar é o outro extremo já lá na costa do mar mesmo tanto que o a patrulha da noite tem uma pequena frota né que eles usam como comércio para com Bravos
1: queria só fazer alguns adendos aí sobre a patrulha da noite é uma injustiça porque teoricamente a patrulha da noite são os caras que estão tipo protegendo o mundo saca o mundo de, de Westeros e tal e você vê quando eles têm que lutar com o povo além da muralha e tal e você fala, cara, como assim esses caras que estão defendendo o um reino é, é a imagem do injustiçado, saca? tipo, os caras têm pouca comida era o povo ajudar, o povo não ajuda não liga, eles tipo entram e saem despercebidos dos lugares e só o último adendo aqui como assim você questiona é, o possível construtor dizem que é o possível construtor, o nome do cara é Brandon, o construtor você acha que ele fez alguma outra coisa da vida que não conseguiu? <risos>
0: então, mas é tudo muito é, dúbio Toda essa história de Brandon, né? Tem gente que acredita que todos os Brandon Stark São só um, ou seriam mais de um Mano, eu já acho incrível Eles conseguirem remontar tanto a história Dessas principais casas, né? Porque se você parar pra pensar, mano Você não sabe quem que era teu tataravô, tá ligado? E os caras conseguem remontar a árvore genealógica Até a puta que pariu é, Numa terra onde a gente tem cinco reis E nenhum deles pensa... Ah, ela, né, eu, não, eu tenho muito que me fuder agora, porque eu te dei munição pra defender os agora, né?
1: Ah, eu tava só <risos> esperando você parar de falar.
0: <risos> né, porque, né, mas enfim, vou terminar o raciocínio aqui. Em uma terra que a gente tem cinco reis e nenhum deles vai socorrer o chamado da Patrulha da Noite, né? Não vai falar mesmo? Não, tá bom. Eu, eu não
1: preciso nem falar, você já saiu falando aí por mim, né? Ah não, mas o Stanis, isso, o Stanis aí, Tá aí, ó, quando precisou ele tava lá
0: Pergunta de número 10 Qual das cidades listadas Abaixo não pertence às nove cidades livres Letra A Koror. letra B Loraf, letra C Karf ou letra D, Norvus.
1: Tá, acho que agora chegou a hora de, de usar uma da, da dos meus possíveis auxílios aí. Cara, como você viu que eu tô pro lado de cá do mar, eu vou meter pulo. Questão
0: 10, então, pulada. Abre-se, então, a caixa de perguntas extras. Pergunta extra número 1. Qual destas casas comanda a Vila Velha? Letra A, Florent. Letra B, Red Wine. Letra C, Hike Tower. Ou letra D, Fossway?
1: Vila Velha, eu tô tentando criar o um mapinha aqui na cabeça pra encontrar, sabe? E tentar remontar pra ver se eu chego a <risos> algum lugar alguma casa. Então temos... Repete aí, por gentileza, pra você continuar acordado que já é tarde. Qual destas casas comanda a Vila Velha?
0: Letra A, Florent. Letra B, Red Wine. Letra C,
1: Hyde Tower. Ou letra D, fos eu acho que eu vou dar o, o, o maior chute da madrugada não não foi o de 96 eu tô querendo muito ir de, de, de High tower porque é um nome que ri. ah não sei o que vila velha High Tower na minha cabeça automaticamente que vem High tower tô com medo até de eu falar e você falar está certo disso eu dá para trás mas eu vou de High Tower
0: Está certo disso?
1: Eu pedi pra você não falar. <risos> Mas é padrão. Então, agora que você falou que é padrão, eu tô certo.
0: A sua resposta está... E... E... Zata! Já tá tarde, minha mulher que tá dormindo.
1: Ah lá, fala tá dele. tarde, pessoal. SMR é aí pra vocês.
0: Mas sim, exatamente isso. Todas essas casas são da Campina, né? Que é a região onde fica a Vila Velha, que é, como o nome já diz, a vila mais velha de Westeros, né? É que, assim, é a primeira cidade, né? A primeira cidade de Westeros. A gente, mano, é o mais doido que a gente tem, assim, teoricamente, de cidade grande, né? O conceito de cidade, de fato, são só quatro. Que é Vila Velha, Porto Real, Porto e... Porto Branco. A que eu mais gosto é a Vila Velha até porque lá é onde fica a faculdade de Westeros, né? Onde fica a Cidadela, é onde se formam os mestres. e aí dessas casas, como eu já disse, todas são da Campina mas a que comanda de fato é a Hike Tower, que é uma das casas mais ricas de Westeros os Red Wine e os Fossil eles vivem do cultivo de fermentados, né? Eu acho que é fermentado que fala os Red Wine produzem vinhos, como o nome já diz e os Fossil é Cidras
1: e os Florent, é, né, são os Claro, cara, eu, eu acho muito sensacional como tanto Game of Thrones quanto o próprio livro As Crônicas de Olho e Fogo são muito diretos no, no que eles querem dizer, saca? então, tipo quem será que construiu a muralha? Ah, Brandon, construtor qual será que é a cidade mais velha? Old Town, tá ligado? os caras são muito diretos ah, quem produz vinho aqui? fala alguém pra mim que produz vinho Red Wine <risos>
0: Entramos agora na terceira e última rodada bônus. Dissertação. Leonardo Galvão. Eu vou pedir para você relacionar três obras distintas de modo a traçar paralelos com as Crônicas de Gelo e Fogo. Assim, é, o motivo pode ser esdruxo, mas precisa ter alguma relação, beleza? E pode ser usar de qualquer mídia. Filme, novela, anime...
1: Vou ser sincero que... Eu nem entendi o que você falou.
0: Ah, é, então você vai escolher uma, sei lá, uma obra, um, um livro. E aí você vai ver algum paralelo, alguma relação que dá pra estabelecer entre esse livro e as crônicas de Gelo e Fogo. Tipo, se os dois têm algum elemento em comum, um mote, um arquétipo, sabe? Um tropo. Qualquer um. Qualquer um. De três obras. Mesmo
1: que o motivo seja, tipo, tem dragão.
0: Isso. Simples assim.
1: Caraca, não, então pera aí, vou pesquisar no computador, pode? Pode, agora você
0: pode. Bom, bora lá então para sua primeira comparação.
1: Uh, de, de, de mídias assim que claramente apelam com marketing que não precisa nem tá ali declarado que é de Game of Thrones que você sabe que é de Game of Thrones eu me lembro de um comercial do Burger King que eles fizeram, cara, é muito na cara que é Game of Thrones, é tipo um copaço de, de sei lá, de uma bebida aleatória não lembro se era milkshake, mas era tipo muito gelado e aí do outro lado era uma batata frita e um lanche de pimenta e ficava claramente dividido assim entre gelo e fogo, saca? então essa referência aí, muito muito na cara, se eu não me engano até era combo dos reinos, combo dos reis, uma coisa assim, velho.
0: Caralho, mano, eu achei que você muito ia trazer algum anime e tal. Nossa, me trouxe uma promo do Burger King. Sensacional, muito bom. Ele não, não acreditou em nenhum momento que era Game of Thrones, não teve nenhuma referência, nada, só, só tipo foi na caroda.
1: Se você pega assim e joga lá e... Pá, Game of Thrones, sem dar aquele salve na HBO, a HBO te dá um salve de volta, né? Só com os três advogados do lado.
0: Três vezes três, né? Vem com, logo com uns nove eu ia falar 12,
1: mas é. Claramente fazemos letras.
0: Bom, e aí, estudando de letras, qual é a sua segunda. a segunda mídia que você nos traz?
1: cara, a segunda mídia talvez seja um pouco roubada ou não mas também é de merchan em certo ponto porque também é de comestível, vamos dizer assim, bebível mais especificamente, que é o nosso claríssimo e declarado comercial do Johnny Walker que eu não preciso nem falar nada a garrafa de Johnny Walker é tipo toda em gelo assim tem os detalhes de gelo, se eu não me engano tem até o, o Rei da Noite em volta da garrafa, cara, coisa assim, mas eles abusam usaram muito forte. Do Merchê.
0: Caralho. Não, esse... isso. Não, eu, eu lembro, desse par... mas esse acho que foi mais explícito. Teve uma parada promocional, Léo. Teve uma época que tinha um monte de influencer promovendo Johnny Walker que era do Game of Thrones. E aí a referência era da Daenerys do
1: fogo e o John do gelo eu lembro disso porque curiosamente eu fui pesquisar tipo bebida Game of Thrones e a primeira coisa que me apareceu foi uma foto de metrô e eu lembrei que foi onde eu vi eu tava pegando o metrô pra, ir pra Barra Funda aí a linha vermelha de São Paulo e eu lembro que os vagões eu não, não sei se chegou a ver mas tem uns vagões que ficam decorados e foi uma dessa e a minha última é uma vamos jogar assim que é um easter egg porque de fato é um easter egg mas é muito de casa esse easter egg porque é uma referência claríssima do Drogon. Uh, se vocês já assistiram Westworld aí, costumam consumir séries da HBO, como o nosso querido James diz. Tem uma cena em Westworld que o, os caras estão andando assim por um corredor e a gente passa por um corredor e tem um baita dragãozão gigante dentro de uma sala. E você fala: Calma, isso aqui eu conheço, isso aqui eu sei de onde é, isso aqui é de casa. <risos> isso aqui é de casa. <risos> Não, eu digo que é de casa porque, né, Westworld. Game of Thrones e tal
0: Sim, sim Tá certo Nossa, você me surpreendeu muito Porque eu pensei uma coisa totalmente diferente Mas foi legal A maneira como você abordou A proposta da roda da bônus Então, sendo assim Mais 10 pontos E a gente abre agora A terceira modalidade De dificuldade difícil Técima <risos> primeira pergunta então qual destas casas não pertencia originalmente ao norte? Seria letra A, Karstark, letra B, Umber, letra C, Manderley ou letra D, Bolton.
1: Bom, Carstark obviamente não, porque Karstark? Amber, cara. Eu sempre confundo o símbolo dos Amber e dos Glover. Bolton, eu sei que é uma casa do norte, por motivos de rituais que eles faziam. Quais são as outras duas? Manderly e Umber. Eu vou chutar. Eu vou de Manderly por conta do, do, do símbolo, cara. Que no meu coração, o de Game of Thrones não tem absolutamente nada a ver com o norte. Que, se eu não me engano, os Manderly são o, o, do, o do símbolo do tritão, não é? Se não for o tritão, me lasquei, mas...
0: É isso. A sua resposta está... E... É isso mesmo. Né? É... SATA! Sim, é isso mesmo. Realmente, que nem você falou, Karstark é impossível não ser do norte, afinal... A casa mais tradicional do norte são os Stark e os Karstark. Foi simplesmente um Stark chamado Kral, que falou assim, é galera tá muito legal aqui no Interfell, mas eu vou ali no, no meu Hold e é isso aí, obrigado, valeu e é nóis. E aí ele fundou a própria casa, né? E é por isso que, tipo, era Kral Stark e Kral Stark virou Karstark. E aí o lar deles é a mesma coisa, né? Car hold, Hold que que é em inglês, você sabe? É uma morada, é um tipo é, é, você, enfim, e aí era tipo, ah, o, o puxadinho do crawl, né? Então era o Crown's Hold. Carroll, Carhold, car virou Carhold. E aí eles foram é, distanciando. Eles são meio que primos distantes, né? Então impossível não ser. Os Umber também são do norte. Sempre foram do norte. Se estabeleceram ali na última lareira, é o nome do, da fortaleza deles. Os Bolton também impossível não ser, porque eles sempre tiveram uma rivalidade muito forte com os Stark, tanto que eles disputavam o reinado, né, do norte. Tanto que a gente teve reis do inverno, por lado dos Stark, como reis vermelhos, por lado dos Bolton, teve essa dicotomia de poder, e aí os Manderley sim, eles não eram originalmente do norte, eles na verdade vêm lá da Campina, aí eles arrumaram com uma casa aí é, e foram exilados. Aí o norte, né, os Stark acolheram eles e eles assumiram Porto Branco. E aí é uma das famílias mais ricas hoje, né? Porto Branco é a única cidade do norte, então... E aí o símbolo deles realmente é de um tritão.
1: Aí, viu? Eu lembro de símbolo. Cara, inclusive falando de símbolo, eu me lembro dos Stark fora o nome declaradamente nortenho, né? Stark e tal. Mas o lema dos caras é algo tipo o, o sol no... do inverno
0: isso, só sol do inverno.
1: E dos Bolton, eu me lembro porque a gente chega a ver uma tortura que o Ramsey faz na série, né? Que é de arrancar a pele fora da pessoa. Cara, eu, essa eu não vou afirmar com certeza, mas. Eu me recordo de, tipo, papo dos caras tirarem a pele da pessoa e deixar ela lá sem pele no meio da nevasca, tá ligado? Só pra pessoa se lascar e porque eles podiam, velho. É bizarro.
0: Mas qual que é o lema, você não falou?
1: dos botões só lembro em inglês. Então, não calma, eu vou mandar ao vivo aqui a tradução. Roger, agora aqui traduzindo do inglês para português. Our blades are sharp, é, tipo, nossas lâminas são afiadas ou algo assim. <tos>
0: Décima segunda pergunta. A casa de é nem sempre dominou a campina. Antes disso, a casa era vassala a uma outra casa. Que outra casa era essa? Eu deixei aqui uma salva de palmas pra produção que não conseguiu achar outra palavra pra casa então ficou casa, 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 casa. É.
1: <risos> é isso, mano. Não tem.
0: A alternativa A. Florent, aí os benditos Florent. Letra B, Hightower, aí os benditos Hightower. Letra C, Tarly. Ou letra D, Gardener.
1: Vou confessar que essa pegou pesada.
0: Sempre leio o pós-fácil, Rogerinho. Sempre leio o pós-fácil.
1: <risos> Tenho alguma ajudinha aí ainda? Não, um auxílio? Tem as cartas, mais um pulo e universitário. Não, o universitário tá dormindo, eu me recuso a incomodar, manda as cartas aí.
0: Você pode pedir universitário, tem o um plano B aqui. Se quiser pedir universitário, eu dou um jeito aqui.
1: Então agora você, e o it, você, você conseguiu. Então eu vou de universitário.
0: Vai de universitário? Vou de universitário. Pois bem, Leonardo Galvão, vou chamar o seu universitário. Que sou eu mesmo. É, porque no final das contas eu também sou universitário, né? Eu me fodi na FUVEST não foi à toa, rapaz. Foi pra estar aqui nesse momento.
1: O cara é bom. Engenheiro de som e universitário.
0: Pois bem, é, e aí eu lembro muito claramente, né? Que um dos universitários que eu pedi pra participar, ele falou que só por acaso, uma das vezes que ele ajudasse, ele ia dar a resposta errada. Como assim, velho? Não é, menino? E esse universitário, por acaso, foi você, né, Leonardo? Eu? Jamais. Então, ó, talvez fique com esse peso na consciência que eu posso fazer também essa sacanagem hoje.
1: Nossa, olha o cara, rancoroso.
0: Ó, você quer que eu dou simplesmente a resposta curta ou você quer, tipo, uma dica, uma resposta mais demorada, enfim.
1: Não, obviamente eu quero a resposta mais, mais acurada, que você vai mostrar toda a sua eloquência pra nossa querida audiência.
0: Pois bem, cara, eu acho...
1: <risos> vai mostrar toda a sua eloquência, eu acho.
0: Todo universitário começa assim, né? Na, olha, eu acho que a, na minha opinião, pai é a alternativa D, hein? por exclusão, olha só. Os Florent. Eles, bom, eu não sei muito passado deles também, não é Muito explorado, mas, assim, isso foi uma casa menor, né? Os High Tower eles são lá de Vila Velha. Poderiam ser, por conta da influência e tal, até poderiam ter um dia dominado a Campina. Os Tarly, eles são uma casa vassala. Hoje é os Tyrell, E isso não tem nada a ver. <risos> eu só tô enrolando aqui. Mano, a resposta é Red, né não é possível. Velho.
1: Então é isso, agora faz a voz de locutor agora <risos> pra dizer que é... Casa Gardner.
0: Qual resposta você escolhe, então, Leonardo?
1: De acordo com que um querido universitário que pode ou não estar me beitando, resposta D, Gardner.
0: Está certo disso?
1: Quem tem que estar certo é o universitário que me ajudou. Se eu tô pedindo ajuda é porque eu tenho dúvida.
0: A sua resposta está E... E... Zata! Você achou que de mesmo?
1: Não, eu achei que você não ia fazer isso, não. Você tem um coração bom.
0: Mas sim, é, é a alternativa D. Eu, eu tentei me abster, né? Mas é, a história é a seguinte, né? Antes da, antes da chegada do Egon conquistador, quem comandava a Campina era os né? E aí, o Zulgardner foi uma dessas casas burras que quis bater de frente com o Egon, Tomou na bunda. O rei deles morreu no campo de batalha. Aí, ah, o Starreal era uma família de intendentes... Eles serviam os Gardener então, é Um Tyrell aleatório lá decidiu Falar aí o seu, seu Egon, é, Nós libera aqui o castelo para você, tá? Só não repara na bagunça Aí o falou, não imagina meu querido Já que você foi tão é, benevolente Nós libera aí pra você Os títulos e as posses E aí o Egon foi quem né, Passou né, o jardim de cima para os Tyrell e aí eles Comandam desde então e aí, os Gardener Foram é, extintos
1: Sensacional demais o nome, High Garden. Quem cuida do garden? Gardner. E eu ainda queimei uma ajuda pra isso.
0: Décima terceira pergunta. De qual casa das terras fluviais a mãe de Caitlyn Stark pertenceu? Letra A, Bracken. Letra B, Malister. Letra C, Went. Ou letra D, Frey.
1: Meu coração me diz pra ir de Frey, velho. Real, real, real. Porque Malister, eu, eu me lembro da casa. Cara, eu vou de Frey porque... Quando a Caitlyn vai, vai dar aquela leve apelada aos Frey pra deixar o Rob passar e tal, cara, certeza que ela usa alguma coisa. Não, relaxa, a gente ali já foi parente há algum tempo, quebra isso aí pra nós. Ali, ó, se a gente puxar aqui ó, uma árvorezinha, deve ter um primo ali, minha mãe, não sei. Eu vou de, de Frey e, e é isso. A sua resposta está
0: E... E... Cada... Mano, mas foi de propósito, assim, é uma informação muito aleatória que tem nos livros, eu nem sabia que existia essa informação, eu fiquei sabendo no Roder Cavalo e aí eu joguei justamente o Frey, porque, mano, com quem que os Frey não se casaram, tá ligado?
1: Exato, mano, todo mundo ali tem, tem família, tem envolvimento.
0: É assim, é uma família muito grande, tem muitos filhos e netos e bisnetos, é uma família influente, de certa forma, não por tradição, senão por dinheiro, é uma família rica que conseguiu um ponto muito estratégico lá nas terras fluviais, e aí eles são, tanto que eles são conhecidos como os senhores da travessia, né, que para poder estar tá trafegando ali nas terras fluviais tem que passar por eles, pelas gêmeas, né, que é um castelo não formato de uma ponte. Tá ligado? Então, assim. Mas nesse aspecto, é um dos maiores. principais fatores que deixa o Valder Frey, né? O senhor da travessia mais puto com os Tully. É porque os Tully nunca quiseram se juntar, ter laços de casamento com os Frey. Hum, pode crer. E aí, é por isso que o Valder Frey ficou louco da vida quando o Rob aceitou. É, na verdade, a família a qual a mãe da Cataly oh. pertenceu são os Went.
1: Cara, eu nem sei que casa é essa.
0: Eles, no começo do primeiro livro Estão lá em Harren Hall É a casa que assumiu Harren Hall. E aí, tipo, é o maior castelo Então uma, uma família até que influente e tal Só que é uma família que está em decadência Tanto que só tem a senhora Wendt Que estava lá e acho que ela até é morta Quando o Tywin assume Harren Hall, tá ligado? E aí a própria mãe da Kathleen já tinha morrido Parindo um dos filhos e tal Então assim, tipo é uma casa muito aleatória Mas que teve muita influência no passado, imagino eu né? Para um Tully ter casado com Um membro dessa família O Maester é uma águia roxa Eles ficam na, em deriva marca E eles são tipo o principal escudo Das terras fluviais Para as investidas dos Nascidos do ferro E os Bracken também é uma família tradicional é, ali da, Das terras fluviais Só que eles têm uma rivalidade muito grande com os Blackwood Tanto que é palco depois lá pro quarto o livro, quando o Jamie vai tentar arrumar as coisas por lá, né? <risos> Décima quarta pergunta... A Batalha dos Sinos foi um ponto determinante na Rebili, onde Robert e se deu no Septo de Pedra. Onde se localiza essa cidade? É, lembra lá atrás que eu falei que só tinha quatro cidades tal? Tipo, são cidades grandes. Tem cidades menores, né? Quer dizer, quando eu fui pesquisar, ele considerou o Septo de Pedra como cidade. Mas eu acho que o termo mais correto é vila. Enfim, onde se localiza essa vila, essa cidade? É, alternativa A. Terras fluviais? Alternativa B, terras ocidentais... Alternativa C, Norte ou letra D, Terras da Coroa?
1: Cara, eu lembro da Batalha dos Sinos. Lembro que, que teve justamente o rolê do porquê ficou conhecido como a Batalha dos Sinos. Depois, não lembro se foi depois ou se foi durante a treta. Que ou tocaram o sino pro pessoal não sair de casa, porque o pau tava quebrando. Ou tocaram o sino pra rapaziada sair de casa e falar, ó, oh, tá safe aí. Deu tudo certo. Agora, o um lugar, cara. Nossa, o um lugar... Cara, eu vou de, de, de cartinhas dessa vez. Manda bala aí então.
0: Cartas então. Eu acho que eu vou ligar a câmera mesmo. Ah, <risos> vai ligar a câmera. É porque das outras vezes eu mando pelo WhatsApp, né? Mas eu tô com preguiça de tirar foto. Cadê aqui eu? Ah, não, é aqui. Ah, tirar a câmera. Você tá vendo
1: as cartas? Eu tô vendo mais do que as cartas. Isso que eu perigo. <risos> é. <risos> Aproxime um Bichinho. pouco aí da câmera que eu não tô vendo.
0: É só o verso, né? Só você vai dizer, ah, é da mão direita, ou da mão esquerda.
1: Cara, vou confiar, vou full esquerda. A carta é da esquerda, da mão esquerda. A
0: carta é essa aqui? Isso. Mostrarei a carta para a câmera. Por favor, diga, Leonardo, para o nosso público, qual é a carta e o naipe. A carta é o
1: número 3 de espada. Muito lindo, muito obrigado, 3 de espada.
0: Isso mesmo, Leonardo. Eu vou desligar a câmera aqui que eu tô com vergonha. Como que desliga essa desgraça? Foi sorteada o 3 de espadas, o que significa que se exclui 3 alternativas, sendo, portanto, a única alternativa como a correta. Exclui-se, então, a alternativa B, terras ocidentais, alternativa C, norte e alternativa D, Terras da Coroa Foi nas Terras Fluviais Grande parte né, da, da rebelião do Robert Foi travado lá nas Terras Fluviais eu Até achei que você ia por esse caminho
1: eu, eu até pensei, mas não me senti seguro
0: Você tava falando do rolê, que tocaram os sinos e tal Realmente se tocou, mas tocou Pra galera se esconder porque tava rolando na boca, miúda, que o Robert tava se escondendo. O Robert acha que ele se machucou, alguma coisa assim. E, sei lá, eu sei que ele foi parar no septo de pedra e ele se escondeu, né? E aí a mão do rei, ou então mão do rei, né? Um dos o John Coney, então, exatamente, foi lá ver qual é, né? Foi subir o morro pra ver qual é. E aí ele chegou lá pra galera de certo pedra e falou, ei, eu tô sabendo que vocês estão comelhante aí. Daí os caras deram uma de, de de João Sem Braço, né? Eu tô sabendo não. Tô sabendo não. Dele, ah, não estão sabendo? Então nós vai averiguar. Aí chegou e começou a procurar dentro da das casas, né? E aí começou a tocar os sinos pra galera se esconder, papapá. Aí, né, assim, enquanto eles estavam procurando, nada de Robert, nada de Robert, chega os reforços, né? O Eder encabeçou e trouxe os senhores do Tridente consigo, e aí o pau comeu solto, no meio da briga o Robert, que não era bobo nem nada falou, meu irmão, vamos botar pra fuder também aí saiu do, da, do esconderijo e aí ele matou um cara mega importante lá, que eu não lembro agora o nome nem nada, mas eu sei que tipo, a batalha mudou de lado e o Connington se viu em menor número e tal, e ele fugiu, e aí o a partir desse, desse confronto aí, é que o a Eris entendeu que o Robert não era só um moleque, que tava de sacanagem. Era tipo uma ameaça real pra coroa. No que o Conington voltou pra Porto Real, né, foi na satisfação pro rei. E aí o rei ficou um... E aí, o que que deu? Dele, é então, né, eu cheguei lá, tal... Cheguei lá, os caras me cobriram de porrada. Cheguei lá, os caras me cobriram de porrada, foi foda, voltei. Dele, ah, que coisa, né? Ah, então você tá demitido. Daí o Conanton, o quê? Demitido? Dele, é, né, demitido. Não, você tá exilado, irmão
1: Sim, não, eu, eu só tô Só cortando rapidinho, mano Eu não, não, não queria interromper, mas é porque A primeira coisa que vem na minha cabeça do John Connington É que, tipo, só o, o fato dele ter se exilado, o, o John Connington Era um baita cara, ele não é nem Mencionado, mas não, não Até quando os caras estão passando em Porto Real Assim, pelos bordéis, os caras nem, nem Na série, eles nem mencionam, tipo Ah, teve um cara aí, vinha aqui Às vezes, às vezes Aparecia na porta e embora ele era mão do rei, nada, nada E o John Connington, ele tem Baita papel nos livros, cara, pelo amor de Deus
0: Nossa, ele tá por trás de uma tramóia Assim, mano, inacreditável, tá ligado? Que é fonte de várias teorias, cara é, tipo, dá muito pano pra manga Nos dois últimos livros, né, galera que tá uma diminuída é, depois do terceiro, porque o terceiro realmente é. Puta, é, é sinistro, mas eu acho que essa trama que começa a se desenrolar a partir do John Connor, então no exílio, cara, é muito foda, muito foda. E a, enfim, a série não soube aproveitar, né? Não quis nem aproveitar, na real, né? Errado. Mas vamos agora para a décima quinta e última pergunta: A primeira rebelião Blackfire foi encabeçada por Letra A: Igor. Rivers. letra B, Raegon, primeiro Blackfire, letra C, Damon Waters, ou letra D, Breeding
1: Rivers. Eu acho tão bizarro a gente. Primeiramente queria deixar o agradecimento aqui, porque essa foi a, a primeira menção entre aspas sobre Targaryen. Fora <risos> eu ter metido point Targaryen já. Mas cara, eu, eu digo isso porque Rebelião Blackfyre, na real A treta dos Blackfyre com Targaryen E os mercenários Dourados, uma fita assim Cara, teve várias, velho Nossa, os caras não tinham o que fazer Mano, bora puxar uma briga hoje? E, e os caras puxaram a briga, velho, por nada não mentira, não foi por nada, mas...
0: Enfim, né? Mano, eu achei até muito confuso, assim... Eu até queria pesquisar mais a fundo pra, pra falar contigo, cara... Mas já... Pô, já é uma e quarenta, tá ligado? Enfim, acho que eu vou pra uma próxima... Pra explicar quem que foi a Rebelião
1: Blackfire... Só quero saber quem que... Quem comandou a primeira de todas. Cara, eu tô entre D e C... Eu vou fechar com letra C de coragem... Porque é o que eu tô tendo pra dar esse chute... A quase duas horas da manhã.
0: Você tá certo disso...
1: Claro que não, rapaz, tô chutando.
0: A sua resposta está. E. E. SATA! Vitória! Que cagada, puta que pariu, mas o maluco é o rei do chute, não é possível, bicho. Errou um chute de cinco malandro, puta merda, viu Mas é, realmente foi. Demon Waters. Cara, você foi falando, eu lembrei assim por alto, claro que vai ter um monte de canelada aqui, mas enfim. Foi no mandato do rei Bailon. acho que o rei Bailon primeiro, sei lá se teve outro, enfim. Mas ele era tido como abençoado, né? Ele era extremamente devoto, a fé do set, e aí ele fazia vários jejuns e tal, e aí para ele não se, não se... Não pecar, né? Não sei qual que é o termo que usa. Mas enfim, vou usar. Vou, por falta de termo melhor, vou falar pecar. Ele prendeu as três irmãs. Cárcere privado mesmo, tá ligado? Para elas não tentarem ele. Olha isso, velho. Nos prazeres carnais. Aí ele trancou as três mulheres. Elas não podiam ter acesso a ninguém. Tá, tá, tá. Aí nessa, o irmãozinho dele, o Weyel. Que depois veio a ser... O Quarto, IV, mais conhecido como Egon, o Indigno, aproveitou uma dela de uma das irmãs e, enfim, né? Nove meses depois, se viu o resultado e veio a dar à luz ao então... Damon Waters. E aí todo mundo perguntava... E aí moça, quem é o pai? Quem que é o pai dela? Aí não sei, não sei, não sei. Aí deram o nome de Bastardo, que é padrão, né? De quem nasce em Porto Real, de Waters. Aí mais tarde se revelou que esse Damon era filho do Egon Quarto, quando ele assumiu, e aí, que nem você falou, né? O cara, enfim, né? Era... Era bem saído, né? Por falta de melhor de novo. E aí, no leito de morte, ele falou... Damon, chega mais perto aqui. Tá vendo aquela espada da família ali? A ah, Blackfyre? Então, meu filho, ela é sua. E aproveita aqui e eu te livro do seu pecado, seu ser é bastardo. Você, a partir de agora, é meu filho legítimo. E aí, o cara tava com a espada numa mão, a não bastardia na outra. E ele falou... Tá aí, eu vou assumir o trono. E aí, mano, o Sete Reinos sofreu na mão desses caras. Porque, por falta de uma, teve três rebeliões Blackfyre. É, os dois primeiros nomes citados aqui O Aegon Rivers e o Wagon Blackfire Eles foram da Terceira Rebelião, da segunda Eu é, não achei os nomes <risos> Me achei meio confuso lá Então não quis expor, e o, a última opção Aqui, o Brindle Rivers, esse cara Aqui tava do outro lado, ele era um bastardo Também, é, ele era um bastardo Targaryen, só que Ele era meio que do outro lado Sabe, ele caçava outros Blackfire E aí ele foi um dos principais Responsáveis por é meio que apaziguar essas guerras civis Bom Leonardo De Bruta aqui a gente tem duas horas e três Eu quero ver o tamanho desse episódio Mas o saldo final então ficou assim Você de 15 perguntas Errou uma Tem um pulo Umas cartas em um universitário e, além do que, mais 27 pontos e meio nas rodadas bônus. É um saldo muito bom. Eu acho que você tá na frente de todo mundo, se não me falha a memória. Só errou uma questão. Putz, lá, miséria É, sendo que das 15 perguntas, assim, que chutou, né?
1: Não, não. Vamos lá. Chute é, pura e simplesmente, quando você fala, puta, não faço ideia. Plau. Mete bica. Eu tava traçando ali, hum, tem isso aqui, isso aqui e tal eu chamo isso de estratégia você pode chamar de chute do
0: grego estratégia. não, tudo bem cada um chama do jeito que quiser mas é isso então curtiu a participação?
1: curti muito espero que o episódio tenha ficado bem legal pra quem for ouvir porque foi muito legal ter participado
0: você tem então algum recado final aí? pra galera? quer divulgar alguma coisa? não sei, mandar um abraço pra alguém?
1: vou mandar um abraço pra ninguém tá tarde a gente está em pandemia, então, sem abraço hoje. O que eu queria dar de recado é, ouvindo esse episódio uh, sobre as Crônicas de Gelo e Fogo e Game of Thrones... Se você tá com um tempinho livre aí e conseguir, mesmo que por meio dos brasileiros <coughs> pirataria os livros das Crônicas de Gelo e Fogo... Leia, porque é bem diferente da série... Tem muita coisa, muita coisa, muita coisa interessante. E além do mais, você pode até discutir com um amiguinho seu sobre o trono Seronando Stannis. E claramente a resposta tem que ser sim e por que tem que ser.
0: É, não, e assim, a gente nem arranhou, né, cara? É, foram aqui em 15 perguntas eu tentei ser bem abrangente né, nos assuntos e tal. Acabei ficando um pouco preso em Westeros pra variar, né? Mas eu acho que isso é um pouco do, do Martin também. Ele não explora tanto os outros continentes, né? Ele até explora esses e assim, agora que ele tá abrindo as asinhas, né? Tem mais personagens é, trafegando por lá e tal. Mas, meu, se você for remontar a história de fato mesmo, cara, é muita informação e aí sobre vários aspectos, tem aspecto político, geográfico, questão, sabe, mano, é monetária, laços de família, de história mesmo, assim, cara, tem 8 mil anos, assim, dá pra remontar 8 mil anos de Westeros, assim, e dá pra ir além, tá ligado? Tipo, é muita coisa, muita história, muitos personagens É uma história interessante, além de tudo, né? Tem muito de a pessoa entender Não, mas isso é só lore, né? Isso aí é só a história de fundo A história de fato é o meu OTP O meu é, Daenerys e Jon Snow, sabe? Não, cara, é, é muito mais do que Esse casal forçado, fajuto, safado, sem vergonha E colocado no final do tempo, da, das temporadas É, Enfim, se você tiver tempo e, sei lá, você acha que nossa, a minha vida tá muito chata, é, mergulho de cabeça nesse universo que, cara, é... Sem palavras assim, é sensacional E um, um bom ponto de partida É o podcast que eu citei aqui hoje O Rodor Cavalo Porque é como se fosse um clube do livro Focado nas crônicas de gelo e fogo E aí toda semana sai um episódio Sempre que, é, que as meninas conseguem Gravar, né, em meio às <risos> mil agendas e outras coisas Elas trazem o um capítulo E elas, meu, elas esmiuçam a fundo Assim, inacreditável Então dá para acompanhar super de boa, assim O episódio vai voando, você pode muito bem ler um capítulo na semana né? tem uns capítulos ainda mais no primeiro livro são bem curtos, então é bem tranquilo você lê, você lê o capítulo ouve o episódio, se informa se tretém, se diverte, é só alegria
1: maravilha, e vou deixar aqui uma pergunta pra você pra gente encerrar bonito em clima de amor, melhor casal de As Crônicas de Ele Fogo lança o seu que eu lanço o meu
0: eu acho que é a Asha Greyjoy e o marido dela, o seu próprio machado
1: <risos> o cara é bom o cara é bom, baita casal só rivaliza com o meu casal favorito que é ninguém mais, ninguém menos que nossa queridíssima Brienne e James Lannister todo mundo sabe que casal de verdade é Brienne e James Lannister
0: então tá, esse foi mais um Quem Sabe Mais eu fui Tiago Magiales o meu convidado de hoje foi Leonardo Galvão e você, o nosso ouvinte até mais, tchau, tchau
1: tchau, tchau Você me permite fazer uma pesquisa do que é um araque ou um copeste? Pode, à vontade. É mais papo informado de ponto de interrogação, Rogério. Como jogador de Dark Souls, eu me sinto envergonhado de não saber.
0: O araque é tipo arach. a r
1: a k a g -A. Ah é espadinha com a lâmina curva, rapaz. Era só ter falado isso. Mas foi o que eu falei, ela tem formato de interrogação. Interrogação é curva e interrogação é coisa que a gente usa em pergunta, <risos> em escrita.
0: Interrogação. Você fica
1: a crítica aqui, hein?
0: Não, tá bom. Você quer que eu desconsidere e te zere aqui? Não, porque não tem nenhum problema. <risos> não, não, é. não, não é. é
1: só constatação de fatos. Cara, me permite uma informação aqui, Rogelinho? Pode falar. Consultando aqui o, os búzios, eu acho que eu dei bingo se a gente considerar o Espaço Coringa. Você já deu bingo antes, cacete? <risos> Mas o que foi isso? Ah, Não sei, desculpa. Eu achei que eu podia sair acumulando um monte de ponta aí. <risos> Você que tá me ouvindo aí, desculpa. Eu gosto de ganhar. Não, rapaz, o bingo acabou lá atrás, porra. É 10 pontos é 10 pontos.
0: Achei que eu podia sair. Não, não eu, eu, já, eu já percebi qual que é a tua, rapaz. Não, tudo bem. <risos> é.
1: Ah, você falou de escudo de carvalho. Da primeira coisa que veio na minha cabeça foi do Oakenshield. Oakenshield. O Hobbit. O, o Hobbit. Inclusive, o Thorin. Thorin? Thorfinn? Não, é Thorin, eu acho. Thorin. Oh, Baita personagem meh durante o, os filmes. Gostei pouquíssimo, fraquíssimo como protagonista, meu Deus.
0: Ah, é ator, é né? Minha boca.
1: Acontece. Não, uma amiga minha que leu O Hobbit falou, cara, nossa, O Hobbit é muito legal, tal, tá, não sei o que, nos livros, não sei o que, meu personagem favorito é ele. eu falei, cara, então devem ter mudado, porque esse cara aqui é bem porcareta.
0: Pois é, o dos anão lá, o que mais tinha personalidade era o vocalista do Red Hot e o barbudo com trança, gordinho lá.
1: É Bombur, se eu não me engano, tipo, Bombur. É,
0: Bombur. É bom e, o, e o que parece o
1: vocalista do Red Hot é o Baldur. Baldur é nome bom, hein? Ou é Bifur? Ou é Bofur? É Bifur. Não, é Bifur e Buffur. Bifur, Buffur. É Bifur, Bofur e Bombur. Os três são irmãos. Baldur, na minha cabeça... É do Baldur's Gert. não, 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 não. não. Me vem o deus mitológico especificamente de God of War 4, porque ele é muito lindo. <risos> você, já ter, você já terminou a dissertação aí, rapaz? Já, mas dá uma googladinha aí rapidinho, Baldur, God of War. Só pra você ver que eu não tô brincando, ó. Ele realmente é muito bonito. É. Não é. Não. Não, vamos voltar vamos vamos voltar podcast parece o Verkin do Capitólio pô não você não, você não vai <risos> falar mal disso aqui não vamos vamos voltar podcast <risos>